0: Os invito a retrotraernos en el tiempo o a quedarnos en lo cercano. Este es el programa número 977 de Recordando Canciones. Repasamos los discos de corta duración editados en España en la primera década de los 2000, siguiendo los rankings de la lafonoteca.net y apoyados en sus críticas. Hoy, como invitados, Juan y niños mutantes Año 2007 Quand publica con el sello La fonográfica general este single que lleva por título Quand y que se sitúa en los puestos 67 y 630 de los rankings del año y la década respectivamente La crítica es de Fernando Fernández Rego en lafonoteca.net el single es editado gracias a las fiestas celebradas por la Fonográfica General en Ferrol y es un obsequio para todos los asistentes al tercer aniversario de la Fonográfica General, Halloween. Fiesta oficial Hamstown 32, celebrada el miércoles 31 de octubre de 2007. Juan incluyen en este vinilo 7 pulgadas dos cortes frescos y efervescentes, pot pegadizo cargado de emoción. En la cara A, Margot Tenenbaum. La cara ve algo nuevo. Añadimos hojas al calendario y vamos al año 2001. Astro edita este sencillo de Niños Mutantes con el título de Elevame. Alcanza los puestos 63 y 636 de los rankings. La crítica es de Rafa García Purriños. ¿Quiénes son Niños Mutantes? Nani Castañeda, baterista, y Miguel Aro bajista formaban parte de Mama Baker, un grupo que se había hecho ya con un nombre y un reconocimiento en la escena indie granadina. Su amigo Juan Alberto Martínez acude con frecuencia a sus ensayos. Es un buen letrista y escritor de canciones y poco a poco empiezan a colaborar considerando la posibilidad de que esa colaboración sea permanente hasta que deciden, en lugar de integrarse Juan Alberto en Mamma Baker, formar juntos un grupo paralelo. De esta forma, con formato de trío, inicia su andadura en 1994 «Niños mutantes». En un principio se dedican a grabar y mover sus maquetas... ...un total de cinco, o cuatro caseras con su propio equipo... ...y una en Estudios Bernardi de Granada... ...que remiten a publicaciones como Rock Deluxe... ...Sapterfitch, Rock Indiana o Mondo Sonoro, entre otras. Las canciones encuentran buena acogida... ...y obtienen muy buenas críticas... ...sonando también con cierta frecuencia... ...en emisoras como Canal Sur Radio y Radio 3... ...especialmente en los programas Diario Pop y Disco Grande donde son elegidas entre las mejores maquetas del 95 y del 96. Asimismo, van ganando público a través de sus conciertos y participan en numerosos concursos con bastante éxito. Paranoid, Rock, M. Pilas, Diputación de Granada, Oviedo Múltiple o Lagarto Rock, entre otros. Precisamente, tras su participación en el concurso Oviedo Múltiple, en 1996, del que son finalistas, comienzan los contactos con Roberto Nicieza, ...responsable del sello asturiano Astro Discos. Como resultado de ello se inicia a finales de 1997... ...la grabación de su primer disco que terminan en febrero de 1998... ...con la producción de Paco Loco... ...en los estudios ODDS Sur del Puerto de Santa María. En abril de 1998 se edita su primer tema... ...Veneno Polen, en el CD recopilatorio Astro Bueno... ...Astro 1998, que edita la revista Factory, por fin... Ya en julio de ese año, verá la luz su primer disco, un single con cuatro canciones, Niños Mutantes, Astro, 1998. El corto obtiene muy buenas críticas y el lanzamiento del debut en larga duración no se hace esperar. En octubre de ese mismo año sale a la calle Mano Parque Paseo, Astro, 1998, que contiene 14 canciones muy influenciadas por el rock alternativo americano de principios de los 90, grupos ...como Pixies, Padmen o Dinosaur Jr. El disco resulta un gran éxito de crítica... ...y pone al grupo, que ya es un cuarteto... ...en el verano de 1998... ...se unía al grupo como guitarrista Manolo Requena... ...definitivamente en circulación... ...concediendo entrevistas a diferentes medios... ...Mondo Sonoro, Rock de Luz... ...El País de las Tentaciones, Popular 1, etc. ...y sonando en las principales emisoras del país... Además, el vídeo de Veneno Polen llega al número 2 de la lista del programa Fórmula 1 del Canal 2 Andalucía y a los primeros puestos de Sol Música. Logros importantes para un grupo que se mueve en el panorama independiente, ayudado, eso sí, por su sonido, guitarrero pero melódico y fácil de escuchar y por las letras en castellano. El segundo disco saldrá en octubre de 2000, con el título de Otoño en Agosto, Astro 2000, en él ya se puede ver la evolución del grupo hacia un sonido más elaborado, con la segunda guitarra y los teclados. El sonido se hace más rico, pero también más oscuro y distorsionado, acercando además a grupos como Placebo, Suede o Radiohead, sin olvidar sus influencias iniciales. Un disco, en fin, más intimista y un poco menos accesible, al menos, en sus primeras escuchas, que en los trabajos anteriores, más maduro, homogéneo y elaborado que su debut. Un paso más cerca de encontrar un sonido personal que vaya creciendo con el propio grupo que, además, a partir de aquí, va a ir adquiriendo mayor notoriedad llegando a cada vez más público en cada entrega. Segundo sencillo extraído de otoño en agosto, Astro 2000, este que nos ocupa hoy, incluye como canción estrella Elevame, una de las mejores del repertorio del grupo. con dos inéditas. Una canción acústica y lenta, Si sí, me voy...
1: lo que puedo
0: Y otra buena canción de pop más melódico y accesible, Tu Radiación. el programa 977 de Recordando Canciones. Hoy hemos repasado los discos de corta duración editados en España en la primera década de los 2000, siguiendo los rankings de lafonoteca.net y apoyados en sus críticas. Hoy como invitados, Quan y niños mutantes. Y como casi siempre, acabamos como empezamos. En el programa de hoy lo hacemos con Margot Tenenbaum de QuanT. Enseguida de Levame, de Niños Mutantes.
1: So.